0: ¿qué tal? Muy buenos días, familia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, familia. Transforma a todos aquellos que se unen a este espacio a escuchar la palabra de Dios. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos damos gracias a Dios por un día más de vida. Damos gracias a Dios por su palabra, donde somos transformados, renovados por la palabra de Dios, ¿sí? A la cual le invito en esta bendita y hermosa mañana de Deuteronomio capítulo 14 y capítulo 15. También tenemos el Salmo 11, el Salmo capítulo 11 el día de hoy. Y para pues, eh, meditar... Durante este día maravilloso de Sábado Santo, comprender la ley como parte de la historia de Israel ayuda a conocer el significado de nuestra propia historia de salvación. Cuando entendemos lo que sucedió con Israel, vamos a ver una tipología de lo que sucedió con nosotros, una analogía de lo que sucede con nuestra salvación a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y muestra también el carácter santo de Dios cuidando y velando por su pueblo, ¿verdad? Deuteronomio 14, eh, versículo 1, versículo 2, 1 de Pedro 2, 9. Dios bondadoso le recuerda cuidar de los necesitados en Deuteronomio 15, del 1 al 11. Del 1 al 11. Ahí está entonces para que eh, reflexio reflexionemos eh, en estas premisas ante los versículos que vamos a leer en Deuteronomio 14 y 15. Les invito entonces al Salmo 11. Sí, pero también al Salmo 12, creo que voy a, a tocar un poquito del de, eh, Salmo 12 para complementar el mensaje del día de hoy. ¿sí? Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio. Hoy, el día de ayer más bien, eh, pues recordábamos eh, la crucifixión de Jesús. ¿sí? Y como este, después de tres días, resucita. Entonces estamos a espera de la resurrección de declarar victoria porque Él vive, ¿verdad? El día de mañana. Pero pues eh, esto llevó a que Jesús definitivamente se convirtiera en nuestro refugio. Y todos estamos de acuerdo en que Jesús es nuestro refugio total, ¿verdad? El Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿cierto? Es Él, es Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y no solo estamos de acuerdo eh, en esto, ¿no? sino que también nos gusta, nos, eh, nos, da, nos da, mejor dicho, placer, qué sé yo, ¿cierto? Queremos que Dios sea nuestro refugio, nos encanta tener eh, en qué refugiarnos, dónde refugiarnos, ¿sí? ¿a quién acudir? Sobre todo cuando eh, entendemos del verdadero significado de, de un refugio. Miren, un refugio es un lugar de protección temporal. ¿Sí? Un lugar donde yo me aparto a refugiarme por un tiempo, ¿sí? es, es decir, un refu eh, nos refugiamos eh, por algún tiempo, como les decía hace un momento, con un fin, con un propósito de volver a recuperar fuerzas e iniciar nuestra faena, ¿sí? Por ejemplo... Eh, de esto puede ser, un ejemplo de esto puede ser eh, cuando está lloviendo eh, muy fuerte y buscamos un lugar donde mm, podamos protegernos, escamparnos mientras baja la intensidad de la lluvia y podamos continuar nuestro camino ¿sí? un ejemplo de eso es este tiempo devocional donde nos apartamos muy de mañana, temporalmente ¿cierto? para estar en la presencia de Dios, llenarnos de su fuerza, de su fortaleza para enfrentar el día por ejemplo, lo que está sucediendo hoy, que aunque nuestro encierro, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿sí? o nuestro confinamiento, ¿sí? eh, hace parte de, de, de todo esto que está sucediendo con, con este virus, pero nos ha servido, o sea, yo personalmente lo puedo decir, para refugiarnos en Dios, ¿sí? en nuestras casas, refugiarnos, eh, recuperar fuerzas tal vez y volver con otro tipo de mentalidad, a cuando nos toque regresar al mundo ya común y corriente al mismo ritmo. Tal vez no seremos los mismos, ¿sí? Seríamos muy necios si seguimos siendo los mismos después de este tiempo que Dios nos ha permitido refugiarnos en Él. Porque es claro que todos los que escuchamos este devocional, los que hacemos parte de la iglesia transforma, ¿sí? Nos hemos refugiado en el Señor, ¿sí? Un gran porcentaje se ha refugiado en Jesús, ¿verdad? Entonces... Por lo tanto un lugar de refugio no es un lugar permanente donde vivir Ni mucho menos es un lugar donde huir ¿Verdad? En el Salmo 11 versículo 1 encontramos esto que dice En Jehová he confiado ¿Cómo decís? ¿Cómo dices alma mía que escape al monte cual ave? Miren la religión o el templo, no pueden convertirse para nosotros en un lugar donde huir o escapar a nuestras responsabilidades o problemas, ¿sí? O estar en oración o tener un retiro espiritual personal, ¿cierto? No quiere decir que tenemos que huir a nuestras responsabilidades, de hecho, la situación que hoy estamos viviendo al estar recogidos en casa, ¿cierto? No es un argumento para evadir responsabilidades, ¿sí? En algún momento vamos a tener que salir y si en caso de algunos volver a empezar de nuevo. Nehemías 6:11 dice, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse eh, la vida, no entraré. Esto lo dijo Nehemías, ¿cierto? Para Nehemías el templo era un lugar donde, donde poder estar en la presencia de Dios y no un lugar donde huir de sus enemigos o huir de las circunstancias y situaciones que estaba viviendo en ese momento. ¿Sí? tampoco para nosotros se debe convertir en eso es el lugar de deleite ¿sí? es el lugar donde yo me encuentro con papá Dios ¿Sí? ya sea el lugar de su presencia en, 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 en estos devocionales o cuando me encuentro con él en mi oración o cuando vengo a la congregación ¿cierto? o cuando me aparto para a través de las redes a través de estos medios tecnológicos escucho la palabra de Dios ¿sí? no se debe convertir en un lugar donde yo pueda escapar a mis problemas no, es el lugar donde me deleito con Dios para adquirir la fortaleza suficiente para enfrentar las circunstancias ¿Sí? Dios no nos invita a escondernos de las circunstancias, nos invita a reforzarnos, a ir a donde Él, ¿cierto? a su presencia para que Él nos dé guía, para que Él nos dé paz, para que Él nos dé gozo y podamos enfrentar la situación. Dios es nuestro refugio, ¿sí? con la intención de darnos un nuevo aire y un nuevo respiro y adiestrarnos para la batalla. ¿sí? Mire lo que dice el Salmo 144.1 Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es ahí, en ese momento donde usted va y busca a Dios, tiene su intimidad con el Señor, donde Él mismo... Se convierte en su roca, en su fundamento, donde usted pise fuerte y se sienta sustentado, ¿sí? Sobre una roca, sobre un sustento, sobre un fundamento. Y además lo adiestra, lo asiste a través del Espíritu Santo para dar la batalla. Adiestra sus dedos para la guerra, para enfrentar esas batallas que día tras día enfrentamos, como la que hoy estamos enfrentando de alguna manera. Entonces, en el templo está Dios, por lo tanto, en el templo somos restaurados, ¿Sí? En la casa de Dios, en la iglesia, somos restaurados, a eso me refiero con templo, ¿sí? para llegar a nuestros hogares y seguir luchando por tener eh, una mejor convivencia. En este momento ha cambiado un poco esto de ir a, al templo, de ir a, a, a la iglesia, al lugar donde nos congregamos, ¿verdad?, Ahora nuestras casas se han convertido en lugar de congregación, en nuestro lugar de congregación y este ejercicio nos ha llevado a entender que ese tiempo y que esta casa es apartada para Dios, para tener esos tiempos de restauración en nuestras vidas y luego mirarnos a los ojos. Y ser testimonio de lo que acabamos de escuchar, de lo que acabamos de vivir, de lo que acabamos de, de parte de Dios entender, ¿verdad? Mira lo que dice el Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Muchos hombres y mujeres quieren encontrar en la congregación, ¿cierto? Lo que en su casa no hay. Y no es así. ¿Sí? convirtiéndose de esta forma, el templo o, o el orar todo, todo el tiempo, todo el día, ¿cierto? en una especie de, no sé cómo decirlo, tal vez de, de, de amante que aleja cada día más a las personas de su familia, ¿cierto? Y, y no tiene un proceso de restauración real, sino que lo usa como una válvula de escape a la situación y no enfrenta a las situaciones. ¿sí? Entonces, en últimas, no se está haciendo nada. ¿Sí? Cuando yo voy al Señor, tengo mi tiempo con Dios, mi tiempo suficiente, pero también te, hay tiempo para todo, ¿no? tiempo para ir a enfrentar las situaciones que tengo que enfrentar y no solamente quedarme en el argumento de que estoy orando, es que yo estoy orando, es que yo sé que Dios me va a ayudar y sí, y empezamos a, de pronto a desarrollar una fe ciega en algo que ni siquiera sabemos si Dios está de acuerdo, es más, a veces pecamos deliberadamente, pero así mismo decimos Dios me va a respaldar, Dios me va a ayudar, ¿verdad?, Ojo, ojo con eso, ¿por qué y para qué Jesús es nuestro refugio? ¿Cuál es la razón para entender que Jesús es mi refugio? Porque cada día hay más gente mala y debemos estar preparados para no contaminarnos, ¿sí? Cada vez hay circunstancias más difíciles que enfrentar como las de hoy, como la que hoy estamos enfrentando. ¿Sí? Mire lo que dice el eh, versículo 1 del capítulo 12, ya vamos en el salmo 12: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Sí, porque Jesús es nuestro refugio Él nos guarda de la maldad del hombre Él nos guarda de la, de la situación adversa Sí, cada vez los tiempos son más difíciles y solo cuando nos refugiamos en Jesús podemos recibir entrenamiento para conquistar el mundo pero para Cristo Sí, para que los malos no nos hagan daño sino que se conviertan a Cristo a través de nuestro testimonio Sí. entonces ¿por qué y para qué Jesús es nuestro refugio? Para que no nos afecte los comentarios negativos de la gente. Todo el tiempo van a haber comentarios negativos. Todo el tiempo vamos a sufrir, a sufrir situaciones de comentarios desagradables. ¿sí? Inclusive a veces atentando contra nuestra propia dignidad. Levantan calumnias. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 12 de Salmos. Hablan mentira a cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón miren muchas personas en el mundo son especialistas en bajarle el ánimo a cualquiera sí, de bajarle el ánimo a quienes quieren esforzarse para ser mejores para buscar a Dios sí. en este tiempo hay especialistas en bajar el ánimo no ese virus nos va a llegar ese virus es terrible y va a matar muchísima gente en Colombia no estamos preparados ese presidente no sirve para nada esa alcaldesa no sirve para nada sí. y a todo le ponemos crítica ¿Sí? obviamente hay situaciones en las cuales de pronto nuestros gobernantes no actúen de la mejor manera y tengamos ciertos criterios y opiniones frente a eso, pero no debe convertirse en el pan de cada día, en todo tiempo estar hablando mal, queriendo ridiculizar por ejemplo a nuestras autoridades o, o a otras personas, ¿sí? ¿por qué Dios se convierte en nuestro refugio guardándonos?, Guardándonos de que esos comentarios no nos afecten, no afecten nuestro corazón. Las noticias terribles que buscan bajar el ánimo, que buscan bajar eh, la autoestima, no sé qué te hayan dicho, tal vez, ¿cierto? Y te hayan bajado la autoestima, te hayan dicho que no sirves, que eres feo, que eres fea, que, que eres gordo, que eres gorda, que eres flaca, flaco, qué sé yo. ¿Sí? Dios es nuestro refugio donde entendemos que para Él somos especial tesoro. ¿Sí? que la opinión de la gente poco importa al lado de la opinión del rey del universo ¿verdad? entonces ¿por qué y para qué Jesús es nuestro refugio? para siempre depender de Dios y no creernos autosuficientes como hablábamos ayer mire lo que dice el versículo 4 estamos en el capítulo 12 de Salmos versículo 4 a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios son nuestros ¿quién es señor de nosotros? ojo Ojo con eso, ¿cierto? Dios nos guarda, es nuestro refugio para depender de Él y no llegarnos a creer más que los demás, a creer que todo lo sabemos, a creer que todo lo hacemos, que somos increíbles, que mejor dicho, ¿cierto? Es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas, es Dios quien nos da el poder para vivir, ¿cierto? Es Dios quien nos da la habilidad. ¿cierto? Para hacer las cosas. Y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, definitivamente. Deuteronomio 8:18 dice, si no acuérdate de Jehová tu Dios, perdóneme, <coughs> perdón, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día si tú tienes algo si algo de qué ufanarte es que tienes un Dios que te lo da todo que no somos suficientes que necesitamos a Dios porque Él es quien nos da todo ¿sí? ¿por qué y para qué entonces? Jesús es nuestro refugio porque solo la palabra de Dios es capaz de purificarnos mire lo que dice el versículo 6 las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces si tú estás con sed y tomas agua de un charco, lo más probable es que te enfermes, que te dé una gastroenteritis terrible. Pero si tomas agua tratada o purificada, ¿sí? eh, esa agua, ¿qué pasará con ella? Te dará vida. Si tomas agua del manantial directo, lo que va a generar en ti es vida y va a calmar tu sed. Las palabras del mundo están contaminadas, son como agua de charco, muchas veces como agua podrida, permítame y uso esta expresión, ¿sí? Pero vivimos tomando de esas fuentes que se agotan, de esas fuentes cochinas y sucias, vivimos tomando de eso, pues por ende nos enfermamos. Por eso la palabra de Dios es pura y genera vida y vida en abundancia. A esa fuente es la que debemos acudir. Esa fuente que salta para vida eterna y que genera en nosotros transformación. Por eso buscamos a Jesús como refugio. ¿sí? ¿Por qué buscamos y para qué buscamos a Jesús como nuestro refugio? Solo Jesucristo nos guardará para no contam eh, contaminarnos con las cosas de este mundo. Solo Jesús logrará guardarnos, blindarnos y cuidarnos de todo el efecto eh, negativo de este mundo. Solo en Jesús encontramos el blindaje, ¿cierto? Para a prueba, perdón, de, eh, de toda situación negativa que este mundo nos está bombardeando todos los días. Mira lo que dice el versículo 7 del Salmo 12. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Es Él quien nos preserva, es Él quien nos guarda, es Él quien nos cuida, es nuestro refugio. Este mundo cada día está más contaminado ¿sí? y hoy literalmente está contaminado. ¿Sí? ya hasta físicamente podemos ver la contaminación cada vez los tiempos son más difíciles, más complicados la única forma de mantenernos puros es si nos refugiamos en Jesucristo el que ayer, recordamos, hace más de dos mil años fue eh, crucificado, muerto, sepultado y resucitado por nosotros ¿Sí? Él nos cuida y nos entrena para la batalla porque Él ya dio la batalla y ganó la victoria de la guerra más grande contra el pecado. Les invito a que estudien el Salmo 139 pensando en eso, que Jesús es su refugio. Yo les invito a que oremos en este día maravilloso, bendito Dios, te damos gracias. ¡Gracias Dios! porque eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como en la que hoy estamos pasando, eso eres tú mi Dios, dígale, eso eres tú papá lindo, eso eres tú mi Dios hermoso, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre Señor, bendito Padre, que bendito Dios, asísteme Espíritu Santo, dígale, en que nuestros tiempos de intimidad no sean, Señor, excusas para no enfrentar los problemas. Para no enfrentar las, eh, los retos más bien y los desafíos que tú me has mandado a enfrentar, Dios. Que nuestros tiempos, Señor, de intimidad, dígale, sean tiempos, Señor, en los cuales tú me refuerces la visión, me llenes, Señor, me transformes para ir a enfrentar, bendito Dios, lo que tengo que enfrentar. Bendito Padre que mi vida Señor de comunión contigo no se convierta en una religión en una misticidad bendito Dios donde quiero huir y la convierta en válvula de escape para no encontrarme realmente contigo y que haya un cambio en mi vida Señor porque cada vez que tal vez hacemos eso Señor culpamos a los demás y señalamos a los demás creyéndonos más espirituales nosotros como lo hacían los fariseos bendito Dios que se creían muy espirituales Dios y pasaban tiempos bendito Dios muy largos dándose contra su pecho y creyendo que estaban delante de tu presencia cuando lo que querían bendito Dios era evadir la responsabilidad que tenían frente al pueblo Dios y la responsabilidad que tenían frente a ellos mismos por el pecado que les consumía Señor dígale Dios yo no quiero ser de esos pasa, papá Dios yo quiero Señor, entrar en tu presencia y gritar bendito sea Jehová roca mía, roca mía quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra Señor. Y fruto de estar contigo salga Señor con toda entereza enfrentar cualquier circunstancia Dios que tenga enfrente papito santo. Dígale aquí estoy bendito Dios, delante de tu presencia estremece mi vida bendito Padre, porque tú eres mi refugio Jesús, tú mi refugio Jesús que me salvas bendito dios de los malos de los enemigos bendito dios de aquellos que tienen malos pensamientos dios y corrompen las costumbres papito santo guárdame en estos tiempos difíciles señor hazme refugiar en ti solamente oh padre celestial y que el mundo señor no tome partido padre celestial en mis debilidades señor dígale mi jesús has oído sordos a los comentarios negativos de las personas señor con su mente entenebrecida señor y llena de negativismo papá padre santo que siempre dependa de ti bendito dios ayúdame a ser humilde y nunca creerme más ni creerme autosuficiente ni independizarme del dios de mi, de mi, de mi vida el dios que me formó dígale papito santo papito dios rey de mi vida que tu palabra que tu palabra sea mi alimento todos los días de mi vida, que tu palabra Señor purifique mi corazón, bendito Dios que tus palabras sean limpias, aguas que llegan y refrescan mi garganta, Señor sedienta de ti, mi corazón sediento de ti papá. Que nunca más vuelvas a esas fuentes sucias y cochinas, Dios, en las cuales abrevé antes de conocerte y tomé antes de conocerte, Dios. Dígale, mi Jesús, sé tú mi agua de vida, Jesús, sé tú quien calma la sed, que crece en mi garganta, Señor, cada vez que me enfrento a estas circunstancias difíciles. Ven, mi Jesús ven que este mundo cada vez está más contaminado amamos tu segunda venida ven Jesús dígale ven Jesús prepárame prepárame para enfrentar bendito Dios esta batalla difícil que hoy el mundo Señor enfrenta papito santo que sea yo herramienta útil en tus manos Señor y que bendito Padre a través de mi vida tú bendigas Señor a los que están a mi alrededor Señor y al que pueda alcanzar Bendito Padre, gracias Jesús. Gracias porque sé que vienes pronto mi Jesús. Padre, yo bendigo a cada uno de los que hoy, Señor, escucha, Señor, este audio y se presenta delante de tu presencia. Guárdales, cuídales, bendito Dios, y permítenos ver tu gloria, Jesús, en este día maravilloso. Oramos por la reunión de esta tarde, Señor, el final, la última, bendito Dios, eh, reunión, Señor, de este seminario, Jesús, vida, gracia y salvación. Que hoy, Señor, resucites en nosotros, nos muestres tu camino, Señor, y podamos, Señor, ser purificados y limpiados a través, bendito Dios, del arrepentimiento y del creer en ti, Señor, y celebrar la cena pascual, papá. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Familia Transforma no me queda más sino decirles que Dios les bendiga, les guarde y también darles esta información maravillosa, esta información urgente y es que hoy a las 5 de la tarde empezamos nuestra transmisión en Facebook Live, en nuestra página, en nuestra fanpage de... Eh, iglesia cristiana y se transforma así se llama la página suscríbete y ahí encontrarás eh, hoy la transmisión para que estemos en familia nos reunamos en familia invita al que más puedas y cuéntale que hoy vamos a celebrar la santa cena Sí, para ello recordarles que tengan preparado su sumo o jugo de uva verdad eh, en lo posible si no pues está bien agua o, o extracto de uva verdad eh, cualquiera de estos dos líquidos puede, eh, demora, perdón, puede servir pero bueno, lo genial, lo, lo óptimo sería un juguito de uva y un pedazo de pan cualquiera sea este, ¿sí? si fuera pues pan árabe mejor pero bueno, cual, cualquier tipo de pan sin levadura, perdón, sería mejor pero pues obviamente entendiendo la situación que estamos viviendo y pasando pues no podemos estar saliendo a la calle cualquier pan, sí galleta de soda puede servir. Les esperamos entonces 5 de la tarde. Hoy vamos a ver el tema de la resurrección. Vamos a gozarnos en el Señor y vamos a decir Él vive porque Él venció en la cruz del Calvario. Un abrazo. Dios me los bendiga y me les guarde. Les amamos.